0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Welkom bij onze nieuwe podcast. Ik ben hier met mijn collega Jordi. Hi. En met Sianen. Hallo JP. Hi. Ja, In deze podcast gaan we duiken in de kunst van het vragen stellen. Uh, wij als trainers stellen natuurlijk heel veel vragen. Maar ook managers, begeleiders, uh, coaches, leraren natuurlijk. We zijn de hele dag door bezig met vragen stellen. Ja. ja, wat is het nou? Ze zeggen heel vaak dat er geen domme vragen zijn, ja. maar die zijn er dus wel. En er zijn vragen die leveren heel weinig op, er zijn vragen die leveren echt heel veel op. En daar duiken we in. Juist. Um, voordat we dat doen, waarom zijn we eigenlijk de hele dag door vragen aan het stellen? Er zijn allerlei redenen voor, kan ik me zo denken. Ja. Bijvoorbeeld om, dat is een makkelijke, kennis te toetsen.
1: Juist. Ja, om interesse te tonen. Uh, bijvoorbeeld om te zorgen dat de ander verbanden gaat zien.
0: Ja, natuurlijk. Kennis laten beklijven. Ja. Ja, gewoon herhalen van kennis. Um, om mensen bijvoorbeeld een bijdrage te vragen over iets.
1: Ja, Zeker. om een ja. brainstorm op gang te brengen. Dat je hun ideeën wilt, om jouw ideeën misschien beter te maken Juist. of aan te scherpen.
0: Ja. Mensen te laten leren. Ja. Allerlei redenen voor dat wij vragen stellen. Juist. Ja. ja, Wat is het nou? Er zijn dus vragen die zijn soort makkelijk om te stellen, maar leveren niet zoveel op als je het hebt over het gebied van leren. Ja. En er zijn vragen die zijn ook wat lastiger om te stellen of te bedenken. Maar die leveren echt heel veel op. Juist. En in deze podcast nemen we jullie mee langs vijf vragen. We beginnen bij de vragen die Vrij, zijn... Vijf type vragen. Vijf type ja. vragen ja. natuurlijk. Ja. En we beginnen bij degene die zijn wat makkelijker, maar leveren niet zoveel op. En die worden heel veel gesteld. Ja. Heel veel gebruikt. En uh, we gaan naar de vragen waarvan we weten, ja, die worden eigenlijk niet zo heel veel gesteld. Ja. En dat is best zonde. Want die leveren heel veel op. Juist. Voor iedereen. We gaan er eens in duiken. Ja, we zien dat er natuurlijk vooral, als je kijkt naar ons werkveld van leren en opleiden... heel veel vragen gesteld worden in toetsen. In de klassikale, de Juist. fysieke trainingen. Maar natuurlijk ook heel veel de online trainingen. Waar we het in de vorige podcast over gehad hebben. Nou, wij trainen zelf veel. We adviseren veel trainers. En uh, we adviseren ook veel mensen over online trainingen. Dus zo zijn we tot vijf vraagtypes gekomen. En uh, die gaan we langslopen. Jordi, de eerste.
2: Ja, dat zijn de feitencheckvragen. En die klinken als volgt. Uh, in welk jaartal... Werd het ontdekt? Wie ontdekte het? Hoe werkt dat? Wat is
1: het? Juist. Er wordt gevraagd naar dingen die je net hebt geleerd en er wordt gecheckt. Eigenlijk heb jij opgelet? Heb jij dit in jouw breintje opgeslagen? Ja. Ja, dus je ziet het veel in e-learnings, maar je ziet het ook veel in toetsen. Of je ziet iemand heeft net iets uitgelegd en die vraagt dan welke jaartal was het ook alweer? En deze vraag wordt het meest gebruikt, hij is het simpelst om te maken. Veel mensen hebben niet door dat ze bijna alleen maar deze vraag gebruiken. Want het jammere van deze vraag is, hij doet twee dingen die je niet wil. Namelijk één, hij vertelt de uh, lerende hoe jij in de wedstrijd zit. Hij vertelt namelijk, ik vermoed dat jij niet hebt opgelet. En ik ga nu checken of jij dat wel hebt gedaan. En het effect wat hij daarmee heeft, dat is het tweede wat je niet wil, is hij betuttelt die ander. Ik denk altijd, als ik dat meemaak, dan denk ik... Denk je nou net dat ik die tekst niet heb gelezen... en dat je me daarom nu gaat... Dat, wat, wat ben je aan het doen met me, joh?
0: Behandel me als volwassene. Juist. Ja.
1: Doe even normaal. Bovendien, als je kijkt naar welk rendement heeft het in de hersenen... Oké, okay, het feitje wordt even herhaald. Herhalen is altijd belangrijk. We willen Ebbinghaus verslaan. Maar uh, stel dan een slimmere vraag dan dit. Juist.
0: Ja, die feitencheckvragen zie je inderdaad echt superveel... Uh, vooral in online training, volgens mij omdat ze ook heel makkelijk uh, te maken zijn. Wat ook nog wel interessanter bij is, is dat je er dus vanuit gaat als mensen die kennis hebben... Hè, daar hoop je dan op, dat ze dan ook bepaald gedrag gaan vertonen. En dat is denk ik een, een, een aanname die veel trainers en opleiders maken, die niet klopt natuurlijk. Hè?
1: Ja, hè, als ja. iemand weet ja. dat de vergeetcurve is ontdekt door Ebbinghaus in 1885... Dan gaan we ervan uit. Nu ga ik ook mijn trainingen. Ga ik ook zo schrijven. Dat ik Ebbinghaus vergeetcurve Dat ik daar rekening mee hou. Ja. Terwijl het simpele feit van die 1885. Heeft wel betekenis. Maar niet die betekenis. Dus uh, ja, feiten checken. Is eigenlijk de domste vraag die je kunt stellen. Juist. Als we dan toch domme vragen hebben.
2: Een iets wat betere vraag. Is een inzichtvraag. En die klinkt als volgt. Waarom is dit belangrijk? Voor wie is het nodig?
1: Juist. Hierbij vraag je door naar iets wat je misschien niet net hebt verteld... maar waar je wel een soort indicatie op hebt gegeven. Dus je gaat vragen zodat iemand, dat je gaat toetsen... heeft iemand de betekenis hierachter begeven? Eh, dus, dus, dus een vraag is, als je kijkt naar dat Ebbinghaus... 1885 en we weten dat al zo lang, wat betekent dat? Ja. Eh, dus je gaat iemand eigenlijk een soort door laten denken... vanuit de feiten die je hebt uh, gegeven... om te kijken of ze het inzicht dat je wilt dat ze hebben... Of ze dat ook echt hebben. Dit zegt ook nog niet of ze daarna gaan handelen. Maar het, het geeft een indicator van hebben ze het inzicht verkregen.
0: Voor degene die de vraag krijgt, lijkt me dat dit lekkerder is. Want je voelt je iets meer serieus genomen. Het is iets, een iets uitdagender vraag. Um, dus, en je toetst eigenlijk ook de feiten. Want als je, het inzicht, als je de feiten niet kent, kun je het inzicht achter de feiten ook niet kennen. Precies.
1: Ja. Dus, maar hij is moeilijker om te maken en je ziet dat heel veel bedrijven en trainers dat niet doen. Nee. Terwijl level 1, de simpelste, meest gebruikte feitencheckvraag, betuttelaar en deze is al een stuk waardevoller. Ja.
0: Dat waren de eerste twee vragen, we gaan naar de derde, de verbandvraag.
1: Juist, bij de verbandvraag uh, geef je van tevoren twee feiten en dan vraag je zonder dat je het verband hebt uitgelegd naar het verband ertussen bijvoorbeeld in dit in dit jaartal vochten de Galliërs tegen de Romeinen. Sorry, ik zit even in ja. een Obelix-verhaal. Uh, ja, hoe kom je daarbij. <laughs> ja, ja, ik was vroeger zelf een Obelix, maar goed. <laughs> um, en dan vraag je vervolgens, waarom juist in dat jaartal? Dus je geeft twee feiten ja. of je geeft drie feiten... en je vraagt vervolgens naar de samenhang tussen die feiten. Wat is het verband ertussen? En wat je dan voelt als lerende is... oké, okay, ik moet me even inspannen, ik moet even iets bedenken. Dit heb jij mij nog niet verteld... Maar als je hersenen dan voelen... maar ik kan het zelf wel bedenken... en het is nog goed ook.
0: Veel lekkerder. Veel
1: lekkerder. Ja. Je voelt je beloond. Je maakt oxytocin aan in je hersenen. Je denkt echt, dit is goed. En de kans dat je dit onthoudt... omdat je het zelf hebt ontdekt... is vele malen groter. Ja. Als je hersenen zelf iets mogen creëren... dan denk je hersenen... dit is te gek, dit wil ik bewaren. Als er allerlei dingen in je hersenen gepusht worden... dan denk je hersenen... nou, je moet het eerst tien keer pushen... dan pas gaan we het in het lange termijn geheugen opslaan. Dus verbandvragen moeilijker om te stellen... Want je moet je dus ook zelf uh, een kleine restrictie geven... Tussen, te, tussen dat je zelf het verband niet al uitlegt. Dat ja, je alleen maar ja. vertelt, dit zijn de feiten. En dat je vervolgens hen uitdaagt, kom eens even met... waarom juist toen? Waarom, en waarom gingen ze juist daar vechten? Hoe zat dat? En, dan, en als mensen dat dan zelf bedenken, ja, veel rewarding. Meer Schijn, rewarding.
0: Schijnlijk ja ik ben benieuwd, want um, volgens mij in het onderwijs... Worden, wordt er heel vaak opgebouwd met eerst allemaal feiten check, vragen en dan uiteindelijk, zo aan het einde van zo'n toets... dan denken ze, nu moeten moeilijke vragen erin. komen ze dan om het één verbandvraag. Ja. Zou jij zeggen, dat is een lekkere opbouw? Of, of skip die feitencheckvragen überhaupt?
1: Ja, het, het ligt eraan welk doel je hebt. Hè. Kijk, in het onderwijs is natuurlijk, wil je ook bepaalde... ...getallen en aantallen... ...de Rijn kwam waar het land te is ja. dus ...van die feiten die wil je dat iedereen een soort kan opdreunen... ...zodat uh, en en dat je ze zo kan opdreunen... ...dat als je iemand midden in de nacht wakker maakt... ...dat ze het nog weten... Ja. ...omdat je, je wil ze voor eeuwig laten beklijven... ...dus ja, als dat heel belangrijk is... ...dan kan ik me voorstellen dat je veel feitencheckvragen wil stellen... ...alleen weet wel dat als je... ...bij wijze van spreken twee feiten... ...en dan gelijk een verband vraagt... ...en dan weer twee feiten en een verband vraagt, ...dan heb je veel meer kans dat ze het kunnen onthouden. omdat de hersenen die zijn echt gemaakt om verbanden te zien. Om verhalen te onthouden. Betekenis. Dat is belangrijk. En een, een simpel feitje. Ja. Daar, daar voelen je hersenen zich niet lekker bij. Die houden er niet van. Op rotte. Eigenlijk
0: moet je daar dus als uh, begeleider van het leerproces... trainer of, of leraar eigenlijk meer moeite voor doen. Want je moet die je moet het veel vaker herhalen, die feitenkennis. om ervoor te zorgen dat het onthouden wordt. Juist. Dus het lijkt makkelijker... Het ga, is makkelijker ja, om de vraag te precies, bedenken. Ja.
1: Alleen het is veel dommer, want je moet het veel vaker doen. Ja. Dus het kost veel meer tijd. Mooie conclusie.
0: We hebben drie vraagtypen gehad: de feitencheckvraag, de inzichtvraag en de verbandvraag. En je ziet hier al een beetje de, de lijn omhoog gaan naar van de simpele vraag om te maken en te bedenken, maar het levert weinig op. naar we gaan iets moeilijkere vragen om te bedenken en te maken, naar het levert iets meer leerrendement op. Ja, dan denk ik dus dat dit het moment is om het te gaan hebben over leerrendement.
1: Het moment voor leerrendement. Juist. Dit is het moment voor, voor leerrendement. leerrendement. <laughs> ja, leerrendement is, 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 is het doel dat je natuurlijk hebt. Hè? Wat wil je bereiken bij degene aan wie je de vraag stelt? Wil je dat ze zich gehoord voelen? Wat, wat is je doel achter die vraag die je stelt? En ik denk dat heel veel vragen... Dat mensen denken, nou, ik kan een toetsvraag met tien vragen. Maar dat ze denken vanuit de toets, ik moet de toets maken, dat het dat het doel is. Maar het doel van de toets is nu, is natuurlijk ofwel checken, heb ik het eigenlijk überhaupt wel duidelijk uitgelegd. Ofwel checken, wat is er blijven hangen bij hun? Is er genoeg blijven hangen? Hebben ze hun huiswerk gedaan? Ofwel, welke verbanden kunnen ze nu zelf leggen zonder dat ik erbij ben? Zodat ik weet dat op het moment dat ik er niet ben en er komt nieuwe informatie op ze af, dat ze zelf een goede redenatie Juist. kunnen maken.
0: Dat is leerrendement. Daar hebben we het over. Ja, we hebben nog twee vraagtypen. Ja, die gaan veel meer rendement opleveren. De volgende, de vierde vraag, is de contextvraag.
1: Juist. Ja. Wat je daarbij doet, is dat je zorgt dat mensen... Uh, die weten allerlei feiten, die weten van allerlei omstandigheden... maar vervolgens trek je er ineens de context bij. Hè, wij doen dat best wel vaak in uitzendland, als we daarin trainen. Ja. Daar is soms uh, de economie enorm aan het groeien... En is er een hele lage werkeloosheid en soms flipt dat ineens hartstikke om.
0: Is er een crisis.
1: Is er een crisis, ja, ja. Uh, we weten er weer alles van. En uh, dan daalt de economie en dan stijgt de werkeloosheid. Dat betekent dat je op dat moment een ander soort gesprek zou moeten hebben. Bijvoorbeeld met je klant, maar ook met je kandidaat, je flexmedewerker. Dus wat je doet bij die contextvraag is dat je zegt, oké, okay, ik snap dat je het nu zo zou doen. Maar stel dat er dit in de context gebeurt. Wat zou dan de reactie kunnen zijn? Of wat is er dan slim? Jordi, heb je daar een paar voorbeelden van?
2: Jazeker. Wat denk je dat onze klanten vinden van deze verandering? Of wat gebeurt er met ons bedrijf als we het geleerde niet toepassen en de markt zo blijft?
1: Juist. Ja, je haalt dus een, een context van buiten, haal je erbij. En je vraagt de mensen te redeneren. Dus in die zin lijkt hij op de verbandvraag. Te redeneren tussen die context die misschien aan het veranderen is. Nou. En de feiten zoals we ze nu kennen. Dus hiermee zorg je dat mensen op een heel... Uh, proactieve manier kunnen re redeneren over, oké, okay, als er om ons heen dat gebeurt, en ik weet deze feiten, en dit is wat ons doel is, wat zou dat dan nu kunnen betekenen voor wat het slimste is om nu te doen? Dus als je dat level weet te bereiken met mensen, ja, dat is gaaf.
0: Ja, ja ik, ik voel hem ook gelijk. Dit is een veel moeilijkere vraag om te beantwoorden. En het verschil, want je zei al even de verbandvraag, het verschil met de verbandvraag is, je hebt gewoon twee uh, geponeerde feiten. Hè? Mm -hmm. Dit zijn de feiten, wat is het verband daartussen? Bij de contextvraag is het, je hebt misschien wel twee of drie feiten. Dat zijn eigenlijk niet zo relevant. Ja, of je kent het hele bedrijf. Ja, ja. ja maar, maar hoe zou je deze feiten in deze context plaatsen? Juist. hoe
1: zou je handelen met deze feiten in deze context? Juist. Ja, dus als mensen dat kunnen, als je dat weet te bereiken als opleider, als onderwijzer, als trainer. Ja, dan kunnen mensen zonder dat jij erbij bent. Zelf slimme beslissingen maken ja. en redenaties volgen. Om te komen tot, oké, okay, dit is ons beste antwoord dat we nu kunnen ja. geven.
0: Dus je maakt het ook veel weerbaarder voor de toekomst. Juist. De laatste vraag, dat is de redeneervraag. Het moeilijkste om te bedenken, maar levert verreweg het meeste rendement op. Sjana, jij hebt daar in je echte leven een keer een heel mooi voorbeeld van
2: gehad. Ja, hè? ja, ja
1: was te gek. En, en het duidde ook aan op een enorm vooroordeel bij mij, overigens. Ja. Um, wat er gebeurde was, er was een uh, vrachtwagen achteruit aan het, uh, aan het rijden om een, uh, een enorme bak met afval te gaan legen. En op de, op de vrachtwagen stond heel groot Cita. Dat is een bedrijf wat nu niet meer bestaat. Maar ja. dat bestond toen nog wel. En ik kwam aan en hij blokkeerde eigenlijk mijn auto. Dus ik kon niet weg. Ik droeg toen nog een pak en was een... Was gehaast. Hmm. En rende op die uh, meneer af. En hij deed zijn raampje naar beneden. En hij had een checkie nog aan zijn lip hangen. Ik weet niet of mensen nu nog roken in de cabine van een vrachtwagen. Maar toen, toen deden we dat kennelijk ja. wel. En toen uh, vroeg ik aan hem. oh meneer, oh meneer. Kunt u de vrachtwagen even verplaatsen? Want ik moet eruit. En ik dacht heel erg dat hij zou zeggen. van: nee, Ik ben met mijn werk ik bezig. Even, ja. Ik moet even doen. Ik heb ook werk. En deze man antwoordde naar mij. En dat, dat is een soort indicator dat iemand hem goed bevraagd heeft met die vrachtwagen. Met die de redeneervraag. Hij beantwoordde mij: Oh ja, hoor, mevrouw, dat kan wel. Dat is de S van CITA. Die staat voor service. Kijk. En hij ging zo aan de goed. kant. Ja. ja. En ik had het totaal niet achter hem gezocht, waar ik me nog steeds. Ja. Sorry, sorry, ja. tot op de dag voor schaam. Maar ik vond het zo'n mooie redenering. Dat de redeneervraag gaat echt over: Oké, okay, er gebeurt iets nieuws in de situatie. Ik ken de context, ik ken de feiten. En ik kan nu bedenken wat ik dus ga doen. En ik kan ook nog uitleggen waarom ik dat doe. Zo. Ja, als je dat voor ja. elkaar krijgt. Dat iemand waar, die niet bij jou op kantoor zit. Die rijdt in zijn vrachtwagen zelfstandig in het rond. Kennelijk heeft iemand hem geleerd dat de S van Cita voor server staat. Maar dat hij ook nog kan beredeneren. Nu is een situatie waarin ik hem ga toepassen. Ja, dat is natuurlijk helemaal te gek. Ja.
0: En het nog aan jou als... Uh, eigenlijk niet als klant, maar als toeschouwer. Ja, als ja, hij legt nog even ja. uit waarom hij het gaat doen ook. Ja.
1: Ja, dan, dan heb je echt enorm rendement van, van goede ja. vragen stellen en van goed leren.
0: Dus uh, volgens mij is het kenmerk van de redeneervraag dat je altijd nieuwe informatie toevoegt.
1: Ja, He, bij, de, bij de context ga je ineens, we hebben de feiten, we trekken de context erbij. Ja. En bij de redeneervraag heb je de context, je hebt de feiten en er gebeurt iets nieuws. Wat zou nu slim zijn? Kijk. En als je dat kunt toetsen, van oké, okay, we hebben deze feiten allemaal gegeven. Dit is de context, dit is de economische situatie of dit is de financiële situatie, whatever. En dan vervolgens zeg je, maar stel nou dat er dit gebeurt, wat zou dan de slimste actie zijn? Ja. En dan wil je toetsen of zij echt tot de slimste actie kunnen komen. Ja, als je dat voor elkaar hebt met je studenten of met je lerenden... Ja, dan kun je gewoon vertrekken.
0: Ja. Ja. Over zelfsturende teams uh, heb je dan, nou, Zelfsturende ja. leergroepen, ja. trainingsgroepen ja. uh, heb je het dan. Ja.
1: Omdat ze hun eigen hersenen kunnen ja. aansturen.
0: Ja, dit is dus de meest ingewikkelde vraag om te creëren, om te maken. Dus Jordi, gooi er nog eens even één of twee voorbeelden in.
2: Bekijk deze grafiek. Waarom is het juist nu van belang dat we deze strategie toepassen? Mm -hmm. Ik heb er nog één. Wat doet onze collega hier fout en waarom is het fout?
0: Dus als je dat voorbeeld van jordi bekijkt over die grafiek... die grafiek is dus nieuwe informatie Juist. voor degene die de vraag krijgt. Hij heeft allemaal feiten, hij heeft context, hij heeft verbanden. Hij krijgt nieuwe informatie en moet dus nu
1: beslissen... wat is hier slim, wat is hier handig, wat gaat hier fout? Correct, ja. ja. En je ziet dus een filmpje van een collega. Je hebt net geleerd over hoe gaan we met dingen om. Waarom is deze dan fout... Kun je dat beredeneren en kun je ja. dat ook uitleggen aan een andere collega? Ja. En want stel je doet een leerinspanning, je wilt dat mensen iets leren. Kun je dan ook zorgen dat iemand tegen ander zegt... nee joh, zo doen we het niet, we doen dat namelijk zo. En dat ze ook nog zeggen, want, want ja. bla bla bla. Ja, dan ben je spekkoper. Ja,
0: top. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat dit lastige vragen is om te bedenken. Ja. Want je moet een heleboel, heleboel gegevens eigenlijk in één vraag verzamelen. Ja. Uh, maar jeetje, wat gaat dit veel waarde opleveren.
1: Juist, ja. ja.
0: We gaan zo naar onze Brainsnack. Maar voordat we daar naartoe gaan... straks nog even antwoord op de vraag. En wat moet ik nou met die feitencheck vragen? Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Juist. Maar eerst... Brain Bakery Brainsnack. In de Brainsnack, antwoord op de vraag... en wat moet ik nou met die multiple choice vragen? Zijn dat dan per definitie feitencheck vragen? Of kun je die waardevolle, wat ingewikkelde vragen... ook als multiple choice doen? Shana.
1: Nou JP, dit was een aparte Brainsnack... want je doet nu een suggestieve vraag... Want het antwoord zit al in je vraag verborgen. Dus het enige wat ik hoef te antwoorden is ja. Top. Lekker hoor. <laughs> ik zal hem even uitleggen voor de luisteraars... voor wie het misschien wat snel ging. Um, ja, de, we gingen het hebben over de multiple choice vraag. En de vraag is... kun je die ook inzetten bij bijvoorbeeld een verbandvraag... of bij een redeneervraag? En het antwoord is ja, dat kan... Je kunt natuurlijk prima een stuk tekst schrijven. Je kunt zeggen, dit zijn de feiten die er aan de hand zijn. Dit is de context van dit moment. En nu gebeurt er dit nieuwe. Wat zou nu het beste, de beste reactie van dit bedrijf of deze afdeling zijn? Daar kun je een A, B, C of D voor maken. Dan moeten ze redeneren. Dan heb je als pech dat ze kunnen gokken. He, dus je hebt 25% kans dat ze ja zitten. Dan moet je dus nog even goed opletten... dat je niet twee antwoorden die dicht bij elkaar zitten doet. Zodat mensen denken, nou, het zal wel een van die twee zijn. Want dan reduceer je de kans... Bij zo'n multiple choice vraag tot 50%. Juist. Dus ga slim om met welke antwoorden je doet. En ook
0: niet altijd het goede antwoord op C. Niet het goede doen. antwoord op C. Nee.
1: Doe hem heel vaak op D en soms op, ook op, op, op A ja. op, en het begin. Maar uh, ja, je kunt dus multiple choice vragen voor al deze vragen gebruiken. Het ligt er alleen aan hoeveel tekst moet je ervoor typen. En daar komt dan weer helaas soms de luiheid van de leraar, trainer, docent komt terug. Want die denkt, ik doe gewoon een vraag, in welk jaar gebeurde het? Uh, en terwijl voor een redeneervraag moet je zeggen, dit is er allemaal gebeurd, dit is er aan de hand, dit zijn allemaal feiten. Dit is en, nu, dit is, ja. en dit is de nieuwe informatie. Wat zou jouw beste reactie nu zijn? Dus multiple choice kan nog steeds. Je hoeft niet altijd open vragen te gaan nakijken. Want ja, dat begrijp ik ook als je van... 300 man open vragen moet gaan nakijken, niet dan word je ook wel echt gewoon ja. uh, boring learning. Oh, en nee, boring work. Laten we
2: teruggaan naar jouw vraag, JP. Wat moeten we dan eigenlijk met die feitencheck vragen?
1: Ja, het
0: antwoord is best wel simpel: namelijk liever niet stellen. Maar soms ontkom je er niet aan. Dus wat wij als stelregel hebben, als je bijvoorbeeld een online training maakt, met daar een hele set vragen in, ja, maximaal twee al die andere vragen zijn gewoon veel waardevoller. Dus, dus geef jezelf een limiet. Maximaal twee per training. En niet
2: meer. Mooi, thanks.
1: Als je alles samenvat, dan ontdek je dus dat... het gemak van waarmee je een vraag maakt... is omgekeerd evenredig... op het moment dat je creëert bij je lerende. Zo. Dat is even een ingewikkelde. Ja. Ik schrik er zelf van. <laughs> dat is volgens mij wat we zeggen. Hè? Dus ja. het hoe makkelijker het voor mij is om die vraag te maken hoe minder waarschijnlijk het is dat die ander veel leert. Dus als je iets meer inspanning doet als leerkracht, docent, uh, manager... op de vraagstelling die je doet... Ja, dan heb je ook veel meer rendement bij de liggende. En hij voelt zich niet betutteld. En dat lijkt me ook best wel belangrijk. Kijk,
0: een betere vraagstelling begint bij jezelf. <lacht> ja, ja, ik dacht ik gooi hem erin. Mooi. Lieve mensen, we zijn aan het einde van deze Beetje podcast. Dat plat wel hoor. Maar... Ja. ja. <laughs> en we hebben vijf vragen, vijf vraagtypen uh, zijn we langsgegaan: de feitencheckvraag, de inzichtvraag, de verbandvraag, de contextvraag, de redeneervraag. En als bonus kregen jullie van mij nog de suggestieve vraag.
1: Sjane, <laughs> mag ik je danken? Ja, dankjewel.
0: Jordi, dankjewel. Het was me weer een plezier. En voor iedereen, tot de volgende podcast. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery Podcast.